0: Bueno, el tema de hoy es la autoridad de la iglesia según la Biblia. ¿Cómo es el tema de la autoridad? Y cómo también es un tema que toca prácticamente reformar, porque tenemos muchas cosas de la autoridad diferentes a cómo está en la Biblia. ¿Por qué lo digo? Por como una vez esto eh, escuché, eh, nosotros leemos cosas que están en la Biblia Y las interpretamos según nuestro contexto. Por ejemplo, en el catolicismo alguien lee la Biblia y dice, obispo, ¿qué se le viene a esa persona a la cabeza? Pues un hombre con sotana, con ciertos adornos y con una posición eclesiástica en la iglesia católica. Pero hace dos mil años cuando alguien leía la palabra obispo, no se imaginaban eso, no existía. Y es otro concepto. Entonces nosotros sin querer leemos la Biblia a los ojos de nuestro contexto y no del contexto bíblico. Entonces cada uno saca la Biblia para afirmar su contexto, pero no hacemos lo contrario, que nuestro contexto se tenga que convertir en el contexto de la Biblia y que sea similar a lo que realmente dice la Biblia. Entonces es bueno ubicarse en los términos originales, es bueno ubicarse en en las cosas originales de la Biblia, en las palabras y en la historia, en el contexto original de la Biblia para saber y acercarnos lo más posible a lo que realmente dice para que lo podamos aplicar correctamente y sanamente en nuestro contexto. Entonces el tema de la autoridad bíblica está completamente eh, torcido, a mi parecer. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto no lo aplicamos bien y lo interpretamos mal eh, por ese error que les acabo de decir. Un gran ejemplo de eso es el tema de pastores. Nosotros hablamos mucho de pastores, demasiado de pastores, y en Reina Valera se usa el término pastores eh, y ¿Cuál es el tema? Y es que cuando se usa ese término, pues en otras versiones y en griego no se usa el término pastor, sino se usa el término anciano o presbítero o diferentes variedades eh, o inclusive obispo. Pero todos esto básicamente tienen esto eh, la connotación de ser servidores y del mismo cargo y podríamos llamarlos ancianos. Eh, pero nosotros esto a veces leemos pastores y que nos imaginamos pues un, un sujeto que tiene un, un local que se reúne todos los domingos con una serie una cantidad de personas 100 mil 10 mil personas no lo sé y tiene un culto dominical entonces esto a nosotros al leer eso estamos torciendo realmente lo que es el tema de ancianos. Y no es exactamente lo mismo. Entonces, para empezar, quiero volver al diseño original. ¿Cómo era la nación de Israel? Sucede que antes de la época de los reyes, eh, Israel no tenía rey. No tenía. O sea, era un país sin rey. Eso era una locura. Eso era algo sumamente extraño. Eh, No tenían un máximo gobernante. Eh, ¿Por qué? Porque Dios era el rey. Y Dios gobernaba. ¿Por qué se manifestaba eso? Porque Dios dejó leyes para esa nación. Eh, es decir, el rey establece las leyes y Dios lo hizo exactamente igual. Estableció las leyes, estableció el orden, eh, esto organizó todas las cosas y las ejecutaba a través de varias personas. Entonces, en la época que uno puede ver, la época de Samuel, eh, cuando Dios levantó a Samuel... Dios gobernaba a través de los profetas, a través de ese grupo, pequeño grupo de profetas y sacerdotes. Eh, Es decir, personas que tenían el Espíritu Santo. Una cosa importante a tener en cuenta es que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, los profetas simbolizan el Espíritu Santo. Entonces, básicamente, ¿cómo era el gobierno de Dios? Dios gobernaba como rey y manifestaba ese gobierno a través de su espíritu en los profetas o en los sacerdotes. Entonces, Samuel prácticamente en una época era el gobernante encargado, pero Samuel en realidad no gobernaba. Samuel solo ejecutaba las leyes que el verdadero rey disponía, que era Dios. Entonces Samuel pasó un tiempo donde ya como que no estaba apto para seguir en su cargo, en su labor de gobierno entonces pasó esa responsabilidad a sus hijos y sus hijos se corrompieron y empezaron a a rebelarse al gobierno de Dios entonces empezaron a hacer varias cosas mal y el pueblo se quejó y el pueblo hizo algo el pueblo dijo eh, queremos tener un rey igual que todas las naciones de la tierra y eso fue un problema entonces vamos a primera de Samuel 8. a leer desde el versículo 4. Eh, Entonces dice Primera de Samuel 84 Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces pu- se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: Hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Entonces voy a hacer una pausa ahí. Está Dios diciendo. Ellos no quieren que yo sea su rey. Ahí lo dijo Dios claramente. Y se disgustó. Sin embargo, Y Samuel también se disgustó de sobremanera, porque Samuel dijo, que, ¿qué le pasa a este pueblo? ¿Por qué, o sea, ¿Por qué no quieren que Dios gobierne? ¿Qué les sucede? O sea, Samuel se disgustó mucho de, ¿cómo se atreven a pedir eso? Eh, nosotros de pronto no vemos el trasfondo de ese pasaje, pero en realidad era algo, era algo bastante serio, bastante feo. Eh, estaban pidiendo que un hombre los gobernara en vez que Dios los gobernara. Y Dios les dijo, sí, 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 está bien. Dios también estaba disgustado, claramente. Pero les dijo, les voy a conceder lo que ustedes quieren. Pero primero, antes de que ustedes acepten, hay una advertencia, y se la comunicó a Samuel. Si ustedes quieren un rey, eso trae una serie de consecuencias. Dile eso al pueblo. Y luego de que el pueblo escuche las consecuencias, ellos van a decidir. ¿Y qué pasó? Sucede que voy a seguir leyendo. Versículo 10. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó. Así como el rey va a gobernarlos, les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que abran paso al carro real los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos también les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas cocineras y panaderas se apoderará de sus mejores campos viñedos y olivares y se los dará a sus ministros, y a ustedes les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y a sus ministros. Además, les quitará a sus criados y sus criadas, y sus mejores bueyes, y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al señor. Hazles caso, respondió el señor. Dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresan a sus pueblos. Bueno, entonces, ¿por qué les cuento esto? Sucede que yo tuve una revelación leyendo este pasaje que Dios me dijo que la iglesia tiene la misma historia que el pueblo Israel y cometió exactamente, cometió exactamente el mismo error del pueblo Israel. Sucede que el gobierno original de la iglesia, como uno ve en hechos, no existe una figura máxima que gobierne sobre la iglesia, sino que la cabeza es Cristo. Por ejemplo, los doce, le servían a Cristo a pesar de que Cristo estuviera en el cielo. Y cuando uno lee en Hechos 13, la iglesia de Antioquía, eh, el ejemplo de la iglesia de Antioquía, es que no decía la iglesia de Antioquía donde el pastor o la familia pastoral eran estos. No dice eso, eso no existe en la Biblia. Dice la iglesia de Antioquía donde estos y aquellos y tal eran maestros y profetas, y era un grupo, un cúmulo de personas, y que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra lo, a quien. A, la cual yo les he llamado. Entonces, ¿quién era el verdadero rey ahí? ¿Quién estaba gobernando Cristo a través del Espíritu Santo? Y todos, sencillamente, se sometían al Espíritu para que toda la autoridad funcionara. Entonces, ¿quién eligió a Pablo y Bernabé? El Espíritu Santo. Y la iglesia lo reconoció. ¿Y quién gobernaba en la iglesia? Cristo. Y así uno puede ver el patrón de la iglesia en el Nuevo Testamento. La cabeza es Cristo. Y Cristo gobernaba a través de unos ancianos en cada iglesia. Se nombran dos cosas, anciano y diácono. Después vamos a ir a eso. Pero Cristo gobernaba de esa manera. Era diferente el gobierno. Pero nosotros qué hicimos? En cierta época, nosotros como pueblo hicimos lo mismo que Israel. Nos cansamos. No, queremos tener un sumo sacerdote o un sacerdote igual que todas las religiones de la tierra. Y Dios que dijo, bueno, yo les voy a dar ese sacerdote, se los voy a dar. ¿Cómo llamamos nosotros a ese sacerdote? Digamos el catolicismo lo llama cura, pero nosotros lo llamamos pastor, porque es el que hace todas las labores sacerdotales, él es el que ora, él es el que da la palabra, él es el que echa fuera demonios, él es el que eh, toca, se beneficia de las mayores cosas. Y realmente la advertencia que Dios nos da al nombrar una persona así es la misma que le dio a Samuel cuando pidieron un rey. Pero hay un detalle. En realidad Dios sí ungió a Saúl y posteriormente a David. Entonces esas personas sí son ungidas. Sí, es verdad, son usadas por Dios, son ungidos de Dios han recibido el Espíritu Santo y se les dio esa labor, pero eso no significa que sea el plan original de Dios para el gobierno de la Iglesia y yo siento en mi corazón, yo creo personalmente que Dios quiere devolver a su Iglesia al gobierno original donde él sea rey, porque si no las cosas no van a salir bien y tarde o temprano yo creo que eso va a suceder y siempre ha estado ese gobierno en de una u otra forma en toda la historia de la iglesia donde Cristo ha gobernado de pronto en iglesias que no se conocen en lugares que no conocemos con personas que no conocemos que sí han impartido y han hecho exactamente el modelo bíblico del gobierno de la iglesia pero ¿cómo es ese asunto? entonces ya entendiendo esto vale volver a leer uno de los versículos uno de un pa- unos versículos que cambiemos esto de de rey y pongamos por decirlo así un pastor en esa posición y es lo mismo versículo 11 Samuel les explicó así como el rey va a gobernarlos les quitará a sus hijos para que hagan se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que le abran paso al carro real los hará comandantes y capitanes o sea tiene ministros y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos y viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias. Y para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos de manera que trabajen para él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Es igual, es igual, es una es una tragedia que tenemos hoy en día en la iglesia, Pero es exactamente lo que pasa. Nosotros elegimos un sumo sacerdote. Un sacerdote igual que las otras religiones de la Tierra. Cuando eso no se debería hacer. Cuando ese no es el plan original. Pero entonces, ¿cómo es el plan original? ¿Cómo es exactamente la autoridad bíblica? Pues Jesús en una ocasión lo mencionó. Lo mencionó en Mateo. 20, 25. Voy a leer desde el versículo 20. Mateo 20, 20. Dice lo siguiente. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi padre. Cuando lo oyeron los otros diez, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para para dar su vida en rescate por muchos. Entonces acá Jesús menciona la autoridad del gobierno, de las naciones, que se basa en un abuso de autoridad. Y Jesús dijo, entre ustedes no hagan lo mismo, no debe ser así. O sea, entre la iglesia no podemos ser así, no debe ser la autoridad así. como es la autoridad de un país o cómo es la autoridad, digamos, en una iglesia tradicional? Es normal que enseñen inclusive este pasaje y que digan, no, es que el más grande es el menor, y lo enseñen, y ta, 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 ya. pero la verdad es que la realidad no es así. La realidad es que es una pirámide, la, el orden de estructura, igual que una nación, donde el pastor está en la punta y recibe la mayor cantidad de beneficios y cosas para él, luego siguen sus ministros, eh, bueno, obviamente el pastor y su familia, pues todos están allí, Pero luego siguen sus ministros, todos los principales aliados de ese pastor son los que se llevan los siguientes beneficios y los que se llevan la décima parte de todo, como dice en 1 Samuel 8, y, de, y ellos son los que ejecutan también muchas labores sacerdotales o sea, hay un sumo sacerdote y por decirlo así otros sacerdotes que ejecutan esas labores que son esos ministros y son los que entregan todo al pueblo algunas veces esos ministros predican en el púlpito y demás y son los que entregan las cosas sacerdotales al pueblo son los que oran, interceden, echan fuera demonios, sanan enfermos, eh, muchas de esas cosas la manifiestan esos ministros en algunos casos ni siquiera pero en algunos casos sí sucede eh, también son los que eh, recogen esto, muchas de las cosas y organizan todo el plan para llevar a cabo la obra y extender, digamos, ese, ese mini reino eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? debajo de ellos está el pueblo, está la gente que están aspirando llegar a ese siguiente nivel es decir, llegar a ser un ministro, que le sirva al pastor y de esa manera yo poder ser usado por Dios y ahí es donde está, por decirlo así, el 80% de las personas, que es el pueblo, que no ejercen las labores sacerdotales, que miran a los otros a los otros hacerla, que piden ayuda a los otros, pero que están deseando avanzar a esa labor sacerdotal. Bueno, algunos no quieren avanzar, pero muchos otros sí están esperando que Dios los use, que pase algo, que suceda algo para que ellos tengan el campo de ser usados por Dios. Pero muchas veces eso nunca llega, porque la misma estructura impide que todo el mundo sea usado por Dios, porque hay una estructura piramidal, y por más que enseñen que eso no es así, la realidad sí lo es, lo podemos ver con nuestros propios ojos, claramente. Yo no creo que en la mayoría de iglesias alguien diga, no, a mí me dan una parte de los diezmos para que yo esto eh, viva mi vida normal, no, así a mí no me llega ninguna parte de los diezmos, a mí me exigen los diezmos. Y a los únicos que les llega una parte de los diezmos son los ministros y el pastor. Eh, es así, o sea, no podemos negar que la realidad es así. Existe una estructura piramidal. Eh, esa estructura piramidal es similar a la estructura del Antiguo Testamento de los sacerdotes, somos sacerdote y el pueblo. Realmente similar. Y también muchas religiones funcionan con eso. Pero es que acá Jesús está cambiando el paradigma de la autoridad. Está diciendo, entre ustedes tiene que ser al revés como así que al revés, sí, el más grande va a ser el más pequeño, el más grande va a ser el esclavo de todos. Uy, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Y Jesús de ahí en ese mismo versículo da la clave. Así como el hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ahí coge sentido un capítulo que es Efesios 2. Vamos a Efesios 2. Efesios 2.19 Dice lo siguiente. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en él todo edificio bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Acá Pablo está dando claves de cómo debe ser la iglesia. Es decir, es una pirámide inversa. ¿Por qué? Porque el que está más abajo, que es el fundamento, es Cristo. ¿Y por qué es el que está más abajo? Porque fue el que sirvió más a todos los demás. Porque fue el que se entregó más a todos los demás. Por lo tanto, tiene la mayor autoridad sobre todos los demás. ¿Por qué nosotros adoramos a Cristo? No fue porque Él no lo exigió. Fue porque Él se entregó por nosotros. El que se entrega en amor por otros, gana autoridad. Porque es el menor termina siendo el mayor. Filipenses 2, porque Jesús se humilló hasta lo sumo, eh, no menospreció y se era igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y tomó la naturaleza de siervo y, y murió con muerte y muerte de cruz, parafraseando el, el, el pasaje. Por eso Dios lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo eh, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque primero se humilló, luego fue exaltado. ¿Por qué dice en Apocalipsis que él es digno? Porque es el Cordero que se humilló hasta el extremo y sirvió a los demás hasta lo sumo, hasta el extremo, por lo tanto es el mayor de todos. Pero, ¿Cristo cómo nos sirvió? Pues entregando lo mayor que era su propia vida y entregándose como sacrificio directo y entregando la parte más difícil de todas que era el sacrificio, que era su sangre que era ser totalmente despreciado y el pago de todas las cosas que necesitábamos nosotros recibir, él la llevó y fue el mayor siervo de absolutamente todos, Cristo. Y por eso se le da un puesto en lo máximo. Pero Pablo acá dice algo, esa es la piedra angular, o sea, se compara un edificio donde lo más importante es lo que está abajo, no lo que está arriba. Entonces, quienes siguen en esa escala de autoridad? Curiosamente, ahí mismo Pablo lo menciona. Dice que sigue eh, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. O sea, las piedras que siguen en en esa escala son apóstoles y profetas. Si uno mira en la Biblia, ¿cómo es un apóstol y cómo es un profeta? lo mismo, nosotros cuando leemos la palabra apóstol nos imaginamos cosas por nuestro contexto entonces nos imaginamos por decirlo así un super pastor eso no es un apóstol eso no tiene nada que ver con el, con, con el concepto bíblico de que eso era un apóstol de hecho apóstol y misionero significan lo mismo y si uno le dicen apóstol uno se imagina una cosa si uno le dice misionero uno se imagina otra cosa ¿por qué? por nuestro contexto pero en realidad esas dos palabras significan lo mismo uno cuando le dicen apóstol, uno significa el super, uno, se, se, uno imagina el superpastor. Pero cuando uno le dicen eh, misionero, uno se imagina el típico norteamericano que va al África, que le toca pasar hambre con su familia y que pobrecito y que toda la iglesia lo tiene que ayudar. Y que toca ayudarlos continuamente. Un concepto totalmente diferente teniendo los dos el mismo significado. La palabra apóstol significa enviado. La palabra misionero significa enviado. Una es griega, otra es latina. Es en latín. Así de simple. Pero cuando nosotros leemos en la Biblia, apóstol significa enviado. Entonces, eh, cuando hablamos de que los que siguen en esa escala de autoridad, de ser mayores porque son los que más, que, los que más sirven, son los apóstoles y profetas. Entonces, Pablo de hecho habló de unos tales superapóstoles que se estaban ganando el cariño de la gente en Corinto y todo, y le y metió un regaño de que eso no estaba bien y Pablo defendió su apostolado con algo muy interesante. No con sus títulos, no con su intelecto, no con nada de eso. De hecho, él dijo, cuando mencionó todas esas cosas, él dijo, si fuera por títulos, igual también les gano. Pero en realidad él dijo que él defendía, él empezó a hablar de su apostolado, de por qué él era apóstol, nombrando sus sufrimientos y sus padecimientos. Es decir, el apóstol es el que más sufre, el que más le toca difícil. Y esos tales superapóstoles no se entregan por ustedes, eh, evitan persecución. Eso no es un apóstol. Un apóstol es ese espectro, como dijo eh, en Segunda Corintios, que son un espectáculo para los ángeles, que son los menores de todos. De hecho, 11 de los 12 apóstoles de Cristo murieron, los asesinaron por, y fueron los que sirvieron más y más. Porque Pablo ahorita lo conocemos más que los otros, porque fue el que se expuso más también, el que se entregó más, el que sufrió más por causa de los demás. Por lo tanto, se volvió el más grande. Pero, ¿cuál es la cuestión acá? De hecho, Nombre de Pablo, Dios se lo puso a Pablo, porque el nombre original de él es Saul Y el nombre de Pablo significa pequeño. Eso significa Pablo, pequeño. Entonces Pablo era el más pequeño, pero a la vez era el más grande. De hecho, los apóstoles en esos días eran los enviados y eran las personas como de menos valor de todos. Es decir, cuando alguien quería llevar, digamos, a alguien que tenía... Eh, una hacienda Tenía campos y eso Quería enviar algo a otra ciudad eh, Digamos esto, riquezas o cosas Pues eso era un riesgo Porque lo podían eh, a, eh, los podían robar En los caminos y demás Entonces se enviaba apóstoles Se enviaba gente Para que hiciera esa labor Pero tenía que escoger el menor, el menos importante De todos para enviarlo a esa misión Porque eran las misiones suicidas Eran las misiones más arriesgadas Entonces arriesgaba a la persona que en teoría tenía menos valor algo así es el concepto apóstol en el Nuevo Testamento, donde es el que tiene en realidad menos valor y es el que se arriesga más y es el que tiene que estar en la boca del lobo, pero a la vez termina siendo más grande porque sirve más a los demás. Lo mismo vemos con los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento son los que más sufrían, son los que los eh, torturaban, los que los encerraban, los que no les hacían caso, los que les tocaban las cosas más difíciles y más duras como en hebreos dice que no éramos dignos de, no éramos dignos el mundo no es digno de gente así entonces eso era también los profetas y así funciona la autoridad eh, bíblica momento me atoré. y así funciona la autoridad esto eh, bíblica pero sucede que el tema apóstol y profeta Tampoco son cargos, son funciones. Pero sí existen como tal cargos en el Nuevo Testamento. Y vamos a explorar un poquito esos cargos. Lo que está en Efesios 4, de los cinco ministerios mencionados allí, no son cargos, son funciones. ¿Cuáles son? Apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Esos cinco. Son funciones. Pero sí hay dos cargos mencionados en el Nuevo Testamento. Cuando hablo cargos, son alguien que ejecuta ciertas cosas, ciertas funciones dentro de la iglesia. Pero eso no significa que su identidad sea ese cargo. O sea, Jesús, nosotros lo distinguimos es por ser el hijo de Dios, esa es su identidad como tal. No necesariamente por ser... Eh, la puerta o por ser el buen pastor o por ser la vid eso solo son características pues de él pero en realidad la mayor característica identidad que puede resumir todo quién era Jesús es el hijo de Dios lo mismo todos nosotros la mayor característica que nos define es que somos hijos de Dios y Pablo acá en Efesios dice que nosotros ahora somos miembros de la familia de Dios, es decir, la autoridad bíblica es como una familia y podemos entenderlo como una familia así es más fácil entender todo, y Dios me lo dijo hace dos años, yo recuerdo clarísimo que Dios me me empezó a enseñar de esto y me dijo si tienes dudas de cómo es una iglesia mira una familia, es decir si yo quería saber cómo era la iglesia Solo tenía que mirar una familia. Y así funciona todo en la iglesia. Y debería funcionar todo en la iglesia como una familia, como una familia sana. Porque la iglesia es una familia. Entonces, la autoridad, podemos mirar cómo funciona en una familia para entender cómo es la autoridad en la iglesia. Así de simple. Entonces, vamos a mirar primero el tema de los cargos y luego volvemos al tema de familia. Sucede que ahí nosotros tenemos el cargo mayor que lo llamamos pastor. Pero entonces, ¿qué dice realmente la Biblia acerca de ese cargo? ¿Cómo es realmente ese cargo? Porque de una u otra forma existe, pero a la vez no existe. Cuando se habla como cargo o como función, más bien, solo está mencionado una vez en el Nuevo Testamento. En Reina Valera lo mencionan más veces, pero en realidad... Las otras veces que lo mencionan se usa la palabra ancianos o o obispo, entonces no se usa la palabra pastor, solo una vez en griego, una vez, pero sí se menciona algo importante de qué es realmente un pastor y dónde está eso, eso está en Juan 10, vamos a Juan 10. Eh, voy a leer esto de eh, desde, desde el 1. Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al raíl de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del raíl. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas... Va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles. Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo y y se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa, y ese hombre huye, porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce a mí, y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Entonces ahí está el mejor concepto de lo que Jesús está hablando de que es que él es el buen pastor. Y dice cosas muy, muy clave. Primera cosa que yo veo clave que está diciendo. Y es que cuando llega alguien que no es el pastor de las ovejas, las ovejas no reconocen su voz y no lo siguen. No lo siguen. Y a esas ovejas que no reconocen ciertas voces de una persona o un ser humano que está llevándolo en una visión específica, hoy día nosotros los llamamos rebeldes. Pero es lo que siempre va a pasar. La gente del Espíritu, la gente que realmente sigue a Cristo y son guiados por el Espíritu, cuando llega una voz extraña a establecer órdenes que son contrarias al verdadero pastor, no siguen esas voces, se dispersan, no reconocen esa voz es una voz de un extraño, entonces eso también pasa, eso eso es muy normal que pase hoy en día, y de pronto inclusive a nosotros nos ha pasado eso, Eh, y Jesús después dice algo muy chocante, dice en el versículo 11, eh, el 12 perdón, el asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas, cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Acá Jesús está diciendo algo muy fuerte. Es decir, la persona que le pagan por la labor de ser un pastor no es el pastor. Él está diciendo yo soy el buen pastor y él dice por qué. Y ahí dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor porque yo doy mi vida por las ovejas. El que le pagan por esto no está dando su vida por las ovejas. Es decir, mi pastor de la iglesia donde yo asisto no murió por mí, no es realmente mi pastor, es un asalariado. Ni mi denominación es mi pastor porque no está dando la vida por mí, ni mi religión dio la vida por mí. El único pastor que dio la vida por mí es Cristo, es el único. Entonces yo lo reconozco a él. Él es el verdadero pastor y dice que va a haber que él está reuniendo ovejas de otro rebaño y que va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, lo que nosotros llamamos pastor que cuida las ovejas no es realmente el concepto de pastor, es algo diferente. Y nadie puede tomar ese cargo de pastor realmente. Según la Biblia, si lo llamemos así, es diferente. Pero entonces, ¿qué es lo que se podría llamar pastor a lo que nosotros le llamamos pastor? ¿Qué es lo que realmente, cómo cómo se llamaría alguien así según la Biblia? Lo que yo veo según la Biblia es que esa persona no es un pastor, es un anciano. Es decir, es una oveja mayor, con más experiencia, que lo único que hace es seguir al pastor, al verdadero pastor, que es Cristo. Y las otras ovejas lo que hacen es seguir a esa oveja de mayor experiencia, que tiene mayor, más experiencia siguiendo a ese pastor, que es Cristo. Por lo tanto, el resultado es que cuando yo imito a alguien que imita a Cristo, yo estoy imitando a Cristo. Por eso Pablo dijo eso, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Pero si ese sujeto, esa oveja empieza a tomar un rumbo diferente y yo veo que el pastor verdadero está yendo hacia otro lado, si yo sigo a esa oveja que se está yendo por otro rumbo, yo me voy a perder. Y a la vez, yo estoy actuando en rebeldía al verdadero pastor. Es decir, ¿nosotros qué hacemos? Sométete, sométete a tus pastores. Hebreos lo dice, sométanse a sus pastores. Ahí usa otra palabra, si mal usa la palabra obispo o dirigente, algo así. Depende de la versión. Eh... Y dicen eso, sométete a tus pastores, tienes que hacerlo. Pero entonces si mi pastor está siguiendo una visión diferente al verdadero pastor que es Cristo, ¿eso no sería rebeldía? Según la Biblia yo veo que sí. Por ejemplo, yo creo que Satanás, cuando era ángel, verdadero ángel de luz, antes de su caída, tenía gente a su cargo, por debajo. Tenía ángeles a su cargo. Y los que lo siguieron a él son considerados unos rebeldes. Satanás esto podía tener gente a su cargo y podía exigirles sométanse a mí eh, y yo me someto a Dios y cuando él se dejó de someter a Dios lo lo correcto era que no se sometieran a Satanás pero nosotros sin querer enseñamos en las iglesias que yo tengo que someterme a mi pastor a pesar de que mi pastor no se esté sometiendo a Cristo y si yo hago eso, según la Biblia, en realidad yo estoy entrando en rebeldía. ¿Por qué? Porque si yo me uno al rebelde, yo me convierto en un rebelde también. Me estoy, estoy siendo cómplice de un rebelde. Y ahí está la cuestión que alguna vez Dios me dijo, que muchas de las personas ovejas los tratan como rebeldes. Y Dios me dijo, en realidad, los otros son los rebeldes porque no se someten a mi espíritu. ¿Cómo es la línea de autoridad entonces en la iglesia? Eh, El Padre, planea todo, Cristo se somete al Padre, el Espíritu se somete a Cristo, eh, la Iglesia se somete, a Cristo, se somete al Espíritu. Entonces, así como dijo Cristo eh, cuando envió su gente, eh, el que no recibe al Espíritu no me recibe a mí, y el que no me recibe a mí no, me, no recibe al Padre que me envió. Es algo así. Pero entonces, si alguien que está por encima mío en el nivel de autoridad, de manera legítima, se aparta de esa línea de autoridad, lo correcto que yo debo hacer es rebelarme contra el rebelde y someterme a Dios. Es decir, someterme al Espíritu. Entonces hay tres instituciones o tres organizaciones, no sabría cómo llamarlos, tres, tres organizaciones diferentes que Dios ha creado y ha dispuesto y que se existen hoy en el mundo y que Dios... Las creó. Primera es la familia. Segundo, el gobierno. Tercero, la iglesia. El que se revela alguno de esos tres, no se revela contra los hombres, sino se revela contra Dios. Entonces, ahí hay algo importante, porque realmente, si nos revelamos alguna de esas, nos estamos revelando contra Dios. Por ejemplo, si yo empiezo a romper ahorita la cuarentena, no me estoy rebelando solo contra el gobierno, me estoy rebelando contra Dios. Y uno dice, pero el gobierno es maligno. No, no importa. Cualquier orden que exija el gobierno que esté dentro del parámetro de la voluntad de Dios, lo tengo que obedecer y no puedo murmurar contra ellos. Lo mismo con la iglesia. Pero ¿en mi iglesia a veces también es maligna. Bueno, puede que sí. Pero cualquier orden que me exijan en la iglesia donde es, donde es mi familia espiritual, que esté dentro del parámetro de la voluntad de Dios, yo tengo que obedecer. Asimismo en la familia. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Pero yo soy mejor que mis papás y es normal. Generalmente las siguientes generaciones son más hábiles, inteligentes, creativos, etcétera, etcétera, que la antigua generación. Pero no importa. En realidad los papás tienen la autoridad. ¿Por qué? Porque son los que se entregaron primero. Son los que tienen mayor esfuerzo y mayor responsabilidad. Los que se entregaron, entregaron sus vidas, su tiempo, sus esfuerzos, su trabajo por sus hijos. Por lo tanto, tienen esa autoridad. Pero solo hay un detalle. Si alguna de esas autoridades, en cualquiera de esas tres, se revela, yo no puedo ir con ellos, porque yo también me convertiría en un rebelde. Les voy a dar un ejemplo, si el gobierno exige que nosotros no podemos volver a predicar el evangelio, ni volver a orar, ni volver a reunirnos, no podemos hacerles caso, porque si les hacemos caso, nos estaríamos volviendo rebeldes porque ellos están rebelando contra Dios, no podemos seguirlos. Tenemos que mirar el siguiente paso de autoridad que está sobre sobre ellos. Y el siguiente paso de autoridad sobre ellos es Dios. Y si Dios me exige otra cosa, yo no puedo hacerles caso a ellos. Lo mismo es con la iglesia. Si mi líder, mi pastor, me exige algo que está fuera de la voluntad de Dios, que está fuera de ese marco, algo que no está... Guiado por el Espíritu, lo correcto es que yo diga, no lo voy a hacer. Lo mismo la familia. Porque a veces dicen, ah, las mujeres sufren. No, pero es que la Biblia dice que me tengo que someter a mi esposo. Y es verdad, la Biblia dice que hay que someterse al esposo. Pero la Biblia no dice que hay que someterse al diablo en su esposo. Eso es diferente. O sea, el esposo no le puede exigir a su mujer... Que haga cosas en contra de la voluntad de Dios. Y la mujer no debería obedecer eso. Y así es que se daña toda la línea de autoridad. Por medio de la rebeldía. Y uno, de hecho es curioso que Dios se somete a sí mismo. El Espíritu se somete a Cristo y Cristo se somete al Padre. ¿Y quién es mayor? Eh, Podríamos sacar varias conclusiones según varios versículos, pero eso no es lo importante. O sea, el mayor no es el que tiene necesariamente la mayor autoridad. No necesariamente, digamos el más capaz o el que tiene mayor alcance o el más inteligente en en lo humano, el más inteligente, el más este, el más aquello, entonces es el que tiene mayor autoridad. No necesariamente, no debería ser así, no, es el que se entrega más, es el que tiene mayor autoridad. Y lo mismo es en la familia. Ay, pero, o en las empresas. De hecho, las empresas también tienen un tema de autoridad que es bueno respetar y que también la Biblia dice que lo respetemos. Pero es que mi jefe es un inepto, no sabe nada, es un es torpe, toma peores decisiones. Eso es rebeldía si yo ataco eso. A pesar de que yo sea más capaz que mi jefe. Pero si mi jefe me dice, róbese esto acá, cambie esta cifra, ah, ah, ahí sí no puedo porque tengo una autoridad mayor. Y no puede eso esa autoridad. Entonces, de una u otra forma, todo se hace, o sea, todo se hace con respeto y todo se hace con eh, suma reverencia. Sin embargo, en algunos momentos, Dios da una autoridad para reprender esas cosas. Es como una familia. Ahora sí, retomemos bien el tema de familia. ¿Cómo es el tema de familia? En las familias, los que tienen la autoridad mayor son los papás. Pero digamos que la familia tiene tres hijos y el hijo mayor tiene 12 años. Entonces, los otros dos, esto de pronto son eh, eh, una hermanita y un hermanito chiquito, chiquito, y son pequeños. Entonces tienen, de pronto, uno tiene dos añitos y el otro tiene eh, cinco añitos o seis años. Son, son pequeños todavía. Pero entonces el papá, los papás de pronto se van a comprar algo afuera y le dicen, al mayorcito, le dice, cuida a tus hermanos, todo lo que necesiten, cuídalos, eh, si los tienes que atender, ayudar, cuídalos y les da instrucciones, así como has visto que yo los cuido, le dice el papá, haz lo mismo, así como Jesús dijo, así como el padre me envió, yo los envío a ustedes, lo mismo, lo que has visto de mí, cópialo, lo que te he enseñado, haz igual, listo, y el niño dice, sí, 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 papi, sí, entonces los papás se van, y pasan varias horas, y entonces el niño piensa, y de hecho los otros hermanitos escucharon que el papá dice, obedezcan a su hermano mayor, obedezcanlo, por favor, él los va a cuidar, y se van los papás, se van a hacer sus cosas. Entonces el hermano mayor, cuando los papás cierran la puerta, dicen, bueno, acá se hace lo que yo digo porque me dejaron encargado a mí, así que ustedes, a ver, me traen dulces, quiero comer dulces entonces me van a ayudar en todo lo que quiera, tráiganme el control del televisor y cuando de pronto la hermanita dice, pero pero mi papá dijo que no él dijo que yo soy el encargado tú me ha- haces caso y punto me obedeces de malas y si, te des- si me desobedeces te estás rebelando contra mi papá mm. y hacen la amenaza eh, y entonces la niña, los hermanitos empiezan como a ser víctimas de la tiranía de su hermano mayor Eso es lo que pasa mucho, muchísimo, muchísimo en las iglesias. Si uno dice, un momentico, creo que esto no está... ¡Ay! ¿Estás murmurando contra mí? Si estás murmurando contra mí, estás murmurando contra Dios. No toquen al ungido del Señor y todo ese cuento. Y eso es peligroso, porque en realidad el rebelde es el otro. Y eso nosotros no lo tenemos muchas veces en cuenta. Y hay tantos abusos de autoridad. ¿Cómo se sabe que hay un abuso de autoridad? Muy sencillo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde, donde hay una sumisión verdadera a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre, y donde hay verdadero respeto a la autoridad, hay libertad. Es decir, la sumisión a Dios trae libertad. Es la clave de la libertad. Pero la sumisión a los hombres, en realidad es donde empieza a actuar Satanás. Y no hay libertad, hay control. Así es que uno puede saber dónde Satanás está actuando. Cuando hay control. Y el control se manifiesta por medio del miedo. Cuando hay miedo. De no puedo decir nada. Porque ¡uy! peligro. Es porque hay control. Y eso significa que hay rebeldía. Cuando hay control hay rebeldía. Y hay problemas. Pero cuando está el Espíritu. Hay libertad. Y la sumisión al Espíritu. Trae libertad. Jesús era la persona más libre. Que ha existido sobre la faz de la tierra. ¿Por ¿Por qué? porque era la persona más sometida al Padre que ha existido sobre la faz de la tierra. Él dijo, yo no hago mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Y eso hizo que Jesús fuera libre de cualquier sistema económico, que fuera libre de cualquier sistema político, que fuera libre de cualquier sistema religioso. Nadie ha sido tan libre como Jesús. ¿Por qué? Porque era el más sometido al Padre, el más sumiso. Entonces en la Biblia en realidad es diferente, porque nosotros pensamos, ay, eso el someterse, eso es tiranía, eso es feo. Sí, es feo ante el hombre, pero ante Dios es liberador, es sumamente liberador. Por eso las personas que no se someten a la, los niveles de autoridad que pone Dios sobre la tierra, son personas infelices, amargadas, que no, les, no pueden sentirse nunca bien. Por ejemplo, todo el movimiento feminista es basado en una rebeldía de autoridad. Y de hecho yo me acuerdo que una vez estaba viendo un debate, y una discusión, hace años, sobre ese tema. Y eran cristianos los que estaban hablando. Y decían, ay, es que tal mujer, cada vez que en el programa, cada vez que mencionamos ese tema, tal mujer, y es mujer cristiana, hace malas caras. Hace malas caras, como si no estuviera de acuerdo con esos patrones bíblicos. No entendemos cuál es la opinión de ella. Entonces ella dice, no, es que no, como que no me parece que eso sea un abuso y que usen eso como excusa. Y yo sentí que esa mujer, no algo no estaba bien. Y Dios me habló algo que nunca se me va a olvidar cuando yo estaba viendo eso. Dios me dijo, el reflejo de cómo una mujer se somete al hombre es el reflejo de cómo se está sometiendo a mí. Y yo dije, wow. Y así entendí que son todos los niveles de autoridad. Si yo no me someto a mis padres yo tampoco me estoy sometiendo a Dios. Si yo no me someto al gobierno, yo tampoco me estoy sometiendo a Dios. Si yo no me someto a la iglesia, yo tampoco me estoy sometiendo a Dios. Es así, pero siempre y cuando, con esas excepciones, que la iglesia no esté andando en rebeldía, que mis padres no estén andando en rebeldía, eso es otra cuestión. Ahí sí tengo la excusa, es la única. Pero así funciona la autoridad y Jesús experimentó esa libertad libertar a través de la sumisión entonces volviendo al ejemplo del hermanito que empieza a ser tirano ¿qué es lo que va a pasar cuando el padre venga y vea la escena que todos le están sirviendo que el más chiquito se hizo en los pantalones y no lo cambió Eh, el papá va a tomar va a, a tomar cuentas de eso que hizo y le impondrá un castigo Jesús advirtió exactamente lo mismo, él dijo hay un siervo que tiene encargado a varias personas y que eh, está esperando el regreso de su señor y se lo deja encargado de todos los bienes. Y el siervo dice, ay, mi señor se está como demorando y empieza a golpear a sus compañeros, a embriagarse. Y cuando llegue, su señor le va a imponer, le va a imponer el castigo que merecen los incrédulos. Jesús de una u otra forma hizo exactamente la misma analogía. Así que en realidad Dios sí va a juzgar todos esos abusos de autoridad. Dios lo va a hacer. Y Dios va a pedir cuentas por eso, porque cuando él venga, él va a decir, bueno, ¿qué hicieron con lo que yo les encargué? Entonces, entre mayor autoridad es mayor responsabilidad. Por eso, de hecho, Santiago dice, no procure muchos de ustedes ser maestros porque eso acarrea mayor condenación. Porque Dios va a venir a traer cuentas y la mayoría, perdón, no la mayoría, pero una muy buena parte, muy, muy, muy buena parte de las parábolas de Jesús no se centran en lo que va a pasar con los incrédulos, sino en lo que va a pasar con los siervos, con los... los eh, siervos del reino la parábola de los talentos es un ejemplo la parábola de las cabras y las ovejas es otro la parábola de los vírgenes insensatas. la parábola del siervo que golpeó a sus compañeros la parábola del que, de los siervos que se les encargó un bien y que empezaron a matar a todos los que venían a recoger esto, la parte de la cosecha y Jesús hizo la advertencia el que no produce fruto y el que hace esas cosas el que no hace nada con lo que se le ha cargado se va a la oscuridad y a las tinieblas y recibe la condena que merecen los incrédulos. Y nosotros nos enfocamos en enseñar cómo entrar en el reino, pero nunca nos, nos, nos enseñan o enseñamos a otros de qué es lo que va a pasar cuando Jesús venga y nos llame a cuentas a nosotros. Y eso está ahí. Y por más que inventemos cosas teológicas, eso va a estar ahí, va a seguir ahí, y aunque lo nos guste o no, Jesucristo nos va a llamar a cuentas. Y no podemos escaparnos de eso. Y eso sí puede acargar condenación. Y eso es serio. Entonces, también Cristo va a hacer eso con todos los niveles de autoridad. ¿Pero qué sería lo correcto? Entonces, ¿cómo es el modelo correcto? Según una familia. Digamos que el hermanito sí entendió bien. El hermano mayor de esa casa entendió bien qué es lo que tiene que hacer. Entonces, los papás se van. ¿Y qué hace el hermano? Entonces, le dice a los hermanitos menores. Él sabe, yo yo estoy acá para servir, no para que me sirvan. Ve que están aburridos. La hermanita le dice estoy aburrido, hagamos algo, entonces el hermanito mayor dice, bueno, me voy a inventar un juego y los empieza a entretener, entonces ellos están felices y cuando de pronto en el juego, uy, la hermanita se resbaló y se alcanzó a golpear, entonces él la va a sanar y entonces esto pon, le pone algo, le pone hielo para, en el golpe que se dio en, en, en la cabeza y, y la sana, ve que el hermanito esto se está haciendo los pantalones se acuerda, Mira, mi papá y mi mamá me dijeron que hiciera esto si mi hermanito le pasaba esto, entonces saca los pañales cambia a su hermanito y después les Dicen, tenemos hambre. Entonces, ay, el niño tiene que mirar en la despensa y darles galletas a sus hermanitos y darles algo para que te, para que puedan comer y los cuida y se esfuerza. Y cuando llegan los papás está cansado, pero cuando el papá ve, wow, hiciste bien tu trabajo, bien hecho, has sido fiel en lo poco, ahora te voy a dar mayores responsabilidades. Te voy a eh, recompensar por lo que has hecho. Y eso es, eso es, eso es como debería ser la autoridad en la iglesia el hermano mayor es el que sirve más es el que está Pensando cómo los ayudo, cómo hago. Ay, este se golpeó otra vez. ¿Qué hacemos para que no, para que salga de ahí? Ay, este otra vez falló. ¿Qué hacemos para que esto mejore? Y está luchando, luchando por sus hermanos. Y es el que sufre por ellos. Así como Pablo decía, yo sufro por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Está esperando que sean por fin maduros en Cristo. O inclusive que siquiera nazcan completamente en Cristo. Y sufría por ellos, entregada por ellos. Y ellos tranquilos, como hermanos menores que solo están pensando en sus cosas, en sus, en su diversión y, y ya, porque son, son más inmaduros y son más pequeños y tienen menos capacidades. Pero el mayor es el que tiene que sufrir, es el que tiene que esforzarse más y eso genera una consecuencia positiva, que cuando pasa el tiempo, los hermanitos menores les aseguro que van a respetar a su hermano y le van a tener un cariño especial, porque va a saber, van a saber, mi hermano nos cuida, mi hermano nos enseña las cosas de mi papá y de mi mamá y lo respetan porque se ganó ese respeto de manera honrada, sirviendo a los demás y eso pasa en muchas familias donde el hermano mayor tiene un respeto especial porque fue el que se esforzó más, el que le tocó hacer muchas más cosas y hay una honra especial porque es el que le tocó esforzarse más que los demás y eso es sano. Y eso es, así debería ser la autoridad bíblica, que la gente respete a lo que nosotros llamamos pastores, ministros, lo que sea, pero es porque esas personas se, se entregaron más. Pero eso no va a pasar si nosotros tratamos o si nosotros ponemos al pastor como si fuera un rey, eso jamás va a pasar, porque si no se va a llevar el 10% de todo, como dice en Primera de Samuel 8. Se va a llevar lo mejor de todo y todos vamos a servirle a él como esclavos. No, eso no va a pasar a menos que se abolen, que se quiten esos sistemas. Si quitamos esos sistemas de autoridad piramidal, donde en realidad los diezmos le lleguen es a las personas y no a mí, sino que yo solo tenga mi parte justa y punto, y ya. Bueno, obviamente dice el anciano es digno de doble honor, eso está bien, pero, pero porque hay una necesidad, pero que en realidad los beneficios económicos recaigan sobre la gente y no sobre una persona y sus ministros. Que los beneficios de la palabra recaigan sobre la gente. Que los beneficios de toda la iglesia recaigan sobre los menores. Y que las cosas más difíciles en realidad, las cargas mayores, recaigan sobre los mayores. Eh, Y eso es realmente la autoridad bíblica, es al revés. Cristo fue el mayor servidor, es el máximo, es el mayor. Es el de mayor honra, mayor respeto por eso es la piedra angular, después apóstoles y profetas, después seguimos nosotros, son los mismos tres pasos, la misma pirámide que se habló, que ahorita les conté, pero tiene un cambio totalmente drástico, es invertida, y en la punta no está hombre. está Cristo, que sí es un hombre, pero que está en el cielo, que también es Dios, y esa es la autoridad realmente bíblica. Pero entonces para retomar un tema de los cargos, Si hay dos cargos mencionados en el Nuevo Testamento, anciano y diácono. ¿Cómo es ese tema? Es un poco difícil saber con exactitud el tema porque no se describe exactamente las funciones de los dos. En la iglesia de esos días se entendía, y lo que nosotros tenemos en las cartas son ejemplos de. ¿Cómo elegir personas que se postulaban a esos cargos? Es decir, un perfil profesional. Uno puede ver eso en Tito, en Timoteo y Pedro también. Hace una lista de exigencias para ese perfil. Y se dice que los que se postulan a eso, buena cosa están deseando. Eh, el que anhela obispado, buena cosa hace. O sea, es algo bueno. Y es un cargo. La palabra obispo, obispo significa supervisor, así de simple. O sea, el que está supervisando, eso a una pista de lo que hacían. También en otras eh, se, se usa la palabra presbítero, pero todos tienen una connotación muy similar. Y esas personas sí tienen una labor de pastorear el rebaño, y eso lo dijo, lo dijo esto Pedro, que son los que eh, pastorean el rebaño de Dios. Ahí da la clave. El rebaño no es de ellos. Es de Dios. Sencillamente Dios manifiesta su pastoreo a través de esas personas. Pero en realidad, la labor de un pastor, sobre todo en el Antiguo Testamento, si miramos con detalle, no es lo que nosotros pensamos. Que es alguien que va cada ocho días, que enseña a una multitud. Eso más bien es un maestro. Que sí, sí, en el Antiguo Testamento a los maestros se les llama pastores también. Es decir, un maestro es alguien que pastorea multitudes. Pero un pastor tiene una función más específica, es alguien que se ocupa de esas ovejas de manera individual, que da la vida por cada una de las ovejas. Es decir, que yo estoy ejerciendo una labor de pastor cuando yo, por ejemplo, doy un consejo. ¿Y cuál es mi callado para pastorear? Es la palabra. Entonces, si yo aconsejo a alguien con la palabra, yo estoy pastoreando sin necesidad de yo ser nombrado como pastor. Eso no existe en la Biblia. Si yo estoy guiando el rebaño a través de la palabra, eso es lo que hace un maestro, está pastoreando también. Entonces lo que creo yo en Efesios 4 se menciona de un pastor, es alguien que más bien está cuidando las ovejas una a una, una a una. Eso es más cercano a un pastor. Alguien que predica cada ocho días es más, es más bien un maestro, no un pastor, eh, a mi modo de ver. Eh, entonces es un poco diferente, pero ese cargo más bien es un anciano. ¿Cómo es entonces los ancianos? Los ancianos se postulaban, la iglesia los elegía guiados por el Espíritu Santo y tenían ciertos requisitos que en esos días se exigía. Entonces que tenga una buena familia, que no sea codicioso del vino, que no sea codicioso del dinero porque va a manejar dinero. Eso es importante, que no sea esto y aquello y, y tienen varios, varios requisitos esposo de una mujer eh, y de hecho según la Biblia eran específicamente hombres el tema de ancianos cuanto a diáconos o diaconisas, sí se mencionan mujeres en romanos ¿cómo es eso? Pablo le dijo a, a Timoteo que nombrara ancianos en cada ciudad creo que a Timoteo o a Tito alguno de los dos o no sé si a los dos les dijo que nombrara ancianos en cada ciudad es algo así son familias y cada familia, eh, esto cuando hay varias familias, digamos que cada familia, donde viven? En una casa, es normal. Entonces, como dijo Pablo, la iglesia que se reúne en la casa de tal persona, en Romanos, un saludo a esa iglesia que la iglesia que se reúne en la casa de tal persona. O sea, es un núcleo familiar. La iglesia se puede manifestar como un núcleo familiar, es decir, dos o tres que se reúnen en su nombre. Eso es un núcleo familiar. Una conformación de varios núcleos familiares, ya es algo más grande. Eso es, por decirlo así, un clan. Y una conformación de clanes es una tribu. Y una conformación de tribus es una nación. Podemos ver eso con Abraham. Abraham le prometió que naciones iban a salir de él. ¿Y cómo fue? Primero con esa misma organización. Y después surgieron las tribus de Israel a raíz de su nieto, Jacob. Y ya ahí esto se formó eh, una nación, que es el pueblo Israel es una conformación de tribus, Eh, entonces la iglesia tiene una organización similar a una familia, que también puede ser a nivel gigante, global, o sea, podemos hablar de la iglesia de Cristo en todo el mundo, o es decir, la familia de Dios en todo el mundo, pero también podemos hablar a nivel micro, es decir, un núcleo familiar de esa familia, que es un grupo, una gente que se reúne en una casa, entonces, lo que yo pienso y creo personalmente es que los diáconos los diáconos tienen un enigma en la Biblia y es que no se sabe exactamente lo que hacían. Nosotros normalmente decimos, no, es que los diáconos, los siete que eligieron para a, a alimentar a las viudas eh, en hechos, son diáconos, porque en Reina Valera tiene el título, los siete diáconos. Pero hay un detalle acá, jamás, jamás en ese capítulo se menciona la palabra diácono. Así que nosotros no podemos inferir que ellos eran diáconos. Sencillamente les, les pusieron a hacer esa labor, pero no, eso no significa que sea un diácono. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, el diácono es el que pasa en la iglesia a la cena, es el que recoge, pasa la cajita de los diezmos. Eso no tiene mucho que ver, realmente. A mi modo de ver, no tiene mucho que ver. Sí, sí tiene ciertas eh, características, pero no están así. Eso es lo que yo creo que... que que se formaba la iglesia, es una especulación, porque la Biblia no da tanta luz al respecto, pero la gente que ha aplicado esto de la manera que lo voy a decir, han visto un buen fruto, por eso lo más seguro es que eh, al parecer sí era así en la Biblia, ¿cómo es? El diácono es la persona encargada mayor, es el hermano mayor de un grupo específico, de un núcleo familiar, que se encarga de pastorear uno a uno a las personas, discipular uno a uno a esas personas de manera cercana. Y un anciano es, por decirlo así, un líder de un clan o una tribu. Es una persona que ya tiene una responsabilidad a nivel mayor a tal punto que inclusive tiene que, en algunos casos, dejar sus tra- su trabajo normal porque ya es una, un cargo de tiempo completo. Por eso es que en, en, la, en el Nuevo Testamento les pagaban dice Pablo, el anciano es digno de doble honor. Nosotros, no sé por qué escriben eso como de manera amable, dig, doble, honor, pero la verdad la palabra es honorario. En griego es honorario, está hablando de dinero. De pronto es que lo traducen así con cuidado para no generar mucha controversia. Pero es honorario, y de hecho Pablo también dice eso en Gálatas. Eh, compartan todo lo bueno con, lo, con quienes les enseñan. Y uno dice, que ciclo tan raro? Lo mismo, es una forma amable de decir compartan sus bienes y sus riquezas y su dinero con los que les enseñan la palabra de Dios de pronto los traducen así para no generar controversia pero en realidad esa es la realidad eh, Esto, el anciano es digno de doble honor es alguien que organiza las familias para que se ayuden y cooperen entre sí y que disipula y que va una a una de las familias supervisando es un obispo, supervisa cómo va cada una de las familias tiene contacto con esos diáconos pero esos diáconos son los que discipulan más cercanamente a las personas. Entonces, por eso es que Pablo nombraba por ciudad, ancianos, porque eran pocos, realmente, pocos. Y son personas ya a un nivel de madurez más alto, son personas locales, que tienen una responsabilidad local, y los diáconos también. Pero hay un detalle acá, entre los ancianos y diáconos, inclusive entre todo el mundo, empiezan a manifestar O sea, la gente que empieza a ser madura, ya a un punto donde pueden ser diáconos o ancianos, empiezan a manifestar ministerios. Apóstol, maestro, pastor, evangelista. eh, Se me escapó uno. Eh, Bueno, en fin. Eh, Manifiestan, empiezan a manifestar, profeta. Empiezan a manifestar los ministerios. Entonces, un anciano puede ser maestro y profeta. Ejemplo. Hechos 13, la iglesia de Antioquía, donde estos y aquellos eran eh, maestros y profetas. De hecho, dice que Pablo era maestro y profeta en Antioquía, pero después el el Espíritu Santo lo designó apóstol y toda la iglesia lo reconoció como, ay, se le dio un cargo nuevo, pero entonces sí, perdón, una función nueva, pero entonces si Pablo tiene esa función nueva, tiene que irse, ¿no? Sí, entonces lo bendijeron, Y los enviaron, Pablo y Bernabé, entonces desde ahí su función era ser apóstoles, pero no es que ellos dijeran listo soy apóstol hasta el día en que me muera y esa es mi identidad y yo como soy el apóstol entonces no soy evangelista, entonces no evangelizo a nadie, entonces como yo soy el profeta yo no evangelizo a nadie, yo solo me quedo en la iglesia, entonces como yo soy el evangelista yo no le enseño a nadie, eso no tiene sentido. ¿Acaso si, si ustedes están en una reunión con amigos y de pronto a ustedes se les da el chance de contar su testimonio y han súper tocado sus amigos y les dicen, cuéntame más, ¿cómo, no, no entiendo, qué, ¿cómo es esto? Y todos están escuchando y ustedes le dicen, no, qué pena, es que yo no soy maestro, no les puedo decir nada. Pues sería una estupidez realmente. O que un amigo se les acerque y les diga, no, necesito un consejo. No, qué pena, es que yo no soy pastor, no puedo. Pregunta por el pastor de mi iglesia. Sería un error, porque no son cargos, son funciones para edificar a los santos para que sean eh, aptos para toda buena obra, es decir, si yo ando con profetas es para que eso profético se me pegue a mí y yo también cuando me toque profetizar yo lo haga, por ejemplo, yo no me considero un profeta. Pero yo profetizo, y ustedes han visto, y ustedes lo han visto, lo han vivido, pero no tengo esa misma, digamos, especialidad, así como Quique, que tiene tremendas visiones y que es súper certero, o mi mamá. No, pero lo hago igual. Lo mismo, de pronto no todos acá son maestros necesariamente, pero si les toca enseñar, lo hacen. Lo hacen, porque han visto, han aprendido, y esa pasión de ser maestros empieza a contagiar y así mismo entre nosotros debemos estar contagiados para que se empiecen a desarrollar varios de esos ministerios en nosotros, eh, de hecho hay pocos ejemplos, solo recuerdo un ejemplo bíblico de una persona que solo se le nombre un ministerio, de pronto tenía más, pero en la Biblia solo se menciona un ministerio, y es Felipe como evangelista, pero en realidad, esto, eh, la mayoría de veces, está varios ministerios esto mencionado sobre una persona, Pablo, Pablo, o sucede uno puede ver casi que todos. Él fue maestro y profeta en Antioquía. De hecho, antes de llegar a Antioquía, él le hacía pura labor de evangelista que estaba debatiendo con los judíos y mostrándoles según las escrituras y contando su testimonio. Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías, estaba evangelizando todo el tiempo. Y después en Antioquía, pues, fue apóstol y a partir de ahí, pues, tanto como apóstol, pero también predicaba el evangelio, mejor dicho, todo de una u otra forma. Así que nosotros tampoco nos podemos encerrar de decir, no, es que yo solo soy esto, no hago más. No, son solo cargos que, perdón, funciones que Dios me se manifiesta para que yo las ejecute. Los cargos son más bien anciano y diácono. Pero, por ejemplo, Pablo Pedro se llamó a sí mismo anciano en una de sus cartas. Pero sabemos que Pedro era apóstol, claramente. Eh, entonces esto entre los ancianos se empiezan a manifestar ministerios. En alguno de los ancianos, Dios lo designó apóstol, pues es normal que tenga que dejar su cargo y decir, chao, tengo que irme a un nuevo lugar a hacer la misma obra. Entonces, el apóstol es el que, ¿cómo funciona? Pensémoslo como en la guerra, como en lo militar. El apóstol llega, ¡boom! Llega a un lugar nuevo. Eh, De hecho, a veces pasa que el evangelista llega primero. El ejemplo de Felipe llega Felipe a Samaria. Entonces, como un un tema militar, digamos que el evangelista es el explosivo. Es el que llega y manda la bomba y y hace la invasión inicial y deja todo destruido y desorganizado. Entonces, de pronto tienen que establecer una base ahí. Pero el evangelista sencillamente sigue corriendo y sigue disparando a todo lado. Y deja todo ahí desorganizado. No hay ningún orden. Solo es gente que nazca de nuevo. Chao. Hasta luego. Y algunos ni siquiera alcanzaron a nacer bien de nuevo. se fue el caso de Felipe. Felipe no no sé por qué. Es un dato curioso. Pero Felipe no oró para, por nadie para que recibiera el Espíritu Santo. Es decir, no bautizó a nadie en el Espíritu. A nadie. Pero ¿qué entonces? ¿Qué pasó en Samaria? Después de esa explosión iniciar Milagros y que Felipe fue arrebatado. Y que hasta el mago del pueblo creyó. Y todo. el Simón el mago. Y wow, impresionante la historia de él etíope y todo eso, y eso es una, muchas cosas sucedieron que llegaron a oídos, lo que pasó luego fue que llegó a oídos de los apóstoles en samaria la gente creyó en el señor algo pasó allí entonces llamaron a los apóstoles para que organizaran el asunto entonces los apóstoles que hacen llegan y organizan los fundamentos ok primero checar si esta gente de verdad nacía de nuevo bueno ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Les preguntaron. Y la gente, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Ok, les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas, profetizaron, y ya la gente completó su nuevo nacimiento. Y empezaron, ahí el apóstol empieza a organizar las cosas, con los fundamentos, empieza a organizar todo. Entonces los rudimentos los empieza a establecer, la fe, arrepentimiento, imposición de manos, instrucciones sobre bautismos, eh, resurrección de los muertos, juicio venidero, todo eso lo empieza a establecer y las bases de una iglesia entonces que se organicen, es como un batallón, eh, una base militar. Empieza a organizar. Bueno, tú haces esto, tú haces aquello. Eh, eh, levanten esto campamento aquí, tantas carpas, tantas personas. Este es el vigía, una torre de vigilancia aquí, otra allá. Ustedes van a hacer patrulla de aquí para allá. Estas son las armas, esto es lo que ustedes tienen que usar. Todo el camp- toda la base militar la organiza después de la invasión que hace el evangelista. Entonces por eso Pablo dice. Que eh, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, esto, maestros, y se salta algunos cuando los nombra en Corintios. ¿Por qué? No porque uno sea mayor que otro realmente. Está hablando del nivel, el, el orden de actuación. Primero el apóstol, luego el profeta, luego el maestro. Eh, el orden de actuación. Entonces, esto es lo que yo creo. Entonces el apóstol establece la base. Y dice, listo. Entonces todos dicen, bueno, ¿y cuál es el plan? ¿Qué tenemos que conquistar? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí es donde entra el profeta. Bueno, el Señor muestra que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Y no necesariamente hay un apóstol. De hecho, no es normal que sea así. Generalmente al mínimo mínimo dos. Y lo mismo, no necesariamente hay un profeta. Tiene que haber más en una iglesia. Gente que empiece a manifestar ese ministerio. Empiezan a decir, uy, el Señor me está mostrando que es como por aquí. Y todos, sí, el Señor nos está mostrando que tenemos que ir a tal lugar, a tal barrio, y tenemos que iniciar una obra, tenemos que hablar con tal persona. Entonces todos quedan como, listo, ya sabemos lo que el Señor quiere. Pero ¿cómo hacemos eso? Ahí entra el Maestro. Bueno, según la Biblia, esto se hace así, 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 y así. Y esto es la luz que nos da la palabra para lograr eso. Ah, listo, y lo hace. Y ahí se repite el ciclo, evangelistas, apóstol preta maestro, y el pastor es el que está animando a la gente uno por uno, el, el apóstol habla a todos, el maestro habla a todos, pero el pastor es el que va carpa por carpa con cada persona, los conoce a todos, los anima, no se desanimen vamos, qué problemas tienen, qué es lo que sigue, qué es lo que necesitan, cómo los podemos, qué es lo que les puede ayudar es el que tiene el corazón con la gente cercanamente ayudando, ayudando, ayudando y hay personas que tienen muy desarrollado eso eh, eh, ayudando a la gente ya con los temas muy, muy personales, eh, que les impiden que anden ef- en efectividad en el reino de los cielos. Eso es la labor del pastor. Y así se empieza a organizar todo y la gente empieza a ser inspirada por esos, esas mismas funciones que empiezan a surgir naturalmente entre la gente. Empieza a nacer en muchas de esas personas eso mismo. Entonces empiezan a desarrollar nuevos apóstoles, nuevos profetas, nuevos evangelistas, nuevos de todo por esa misma labor que empieza a desarrollarse. Y yo ando más al verlos una y otra vez. Yo sé que si un día me toca de emergencia hacer alguno de esos cargos, lo hago porque no hay más. Y lo tengo que hacer porque no hay nadie más que lo haga. Si me toca salir con un rifle y disparar, así yo no sepa, no tenga la mayor experiencia, pues me toca hacer la labor de evangelista. Pero el punto es, es como en un partido de fútbol. Ay, es que yo no cabecié para hacer el gol porque yo soy defensa. Yo no soy el responsable de hacer goles, eso es el delantero. No, o sea, el punto es hacer goles y si yo tengo el frente del arco, pues yo le pego, así sea un defensa, así le pegue torpe. y yo no, Pero le pego para, para que entre el balón al arco. Es idéntico en la iglesia. El punto es, hagamos discípulos, extendamos el reino ay pero es que yo no soy evangelista no, eso no importa Es si tengo el chance lo tengo que hacer así no sea mi especialidad lo tengo que hacer porque lo que importa es hacer goles y ganar el partido no es es que yo soy mediocampista, entonces saco los videos y todo de que yo soy el mediocampista, el mediocampista el este y este y este y y, y no, es que yo no puedo hablar de nada defensivo porque yo soy mediocampista y es que yo soy el de los tiros libres y ya no, eso es un error, eso sí es orgullo eso es tratar de definir mi identidad según mi cargo, mi función y no según realmente lo que importa que es la misión y que es hacer goles y ya, eso es lo importante lo otro es que es, me ponen una camiseta me ponen una posición y ya pero tengo que hacer goles y tengo que funcionar en un equipo para que haga goles y tengo una función para que ganemos el partido y no nos hagan goles tampoco, entonces todos tenemos eso Todos tenemos esas funciones, esos cargos que se empiezan a manifestar, pero el cargo más en realidad verdadero es anciano y diácono. Esos son los cargos verdaderos. Y así básicamente es que funciona la autoridad bíblica, pero también el Espíritu Santo es el que elige esas personas, no uno. El Espíritu Santo muestra y la iglesia reconoce eso porque la iglesia si anda guiada por el Espíritu se van a dar cuenta, estas son las personas maduras, estos son los que han dado buen testimonio, estos son los que pueden ejercer esas cosas, estos son los que pueden ocupar ese cargo de anciano, eh, y pueden manejar dinero, y ¿sabes? vamos a tener la confianza de que no se van a robar el dinero, porque esos casos existen también en el Nuevo Testamento, gente que, que por ganancias se trataban de meter de, de ancianos, y Pablo le tocó bo- mandar a votar todos los ancianos de una ciudad, y nombrar nuevos a través, creo que de Timoteo, eh, porque esto, hubo un abuso de autoridad, y Pablo pues esto se asume como que tiene una mayor autoridad, porque fue el primero en establecer fundamentos allí, en esta, hacer la obra apostólica, y tiene esa autoridad eh, de hacer eso, eh, y estaba bien, porque alguien se reveló, toca, toca hacer algo al respecto, eh, en algunos casos el mismo Dios provoca que esas personas salgan de entre nosotros, sin necesidad de que nosotros entremos en conflicto y le digamos a la gente, ¡fuera de acá! ¡Lárguense! No necesariamente. Dios mismo provoca esas cosas para que eso sea más tranquilo, más pacífico, más decente, y nos da inclusive una, un patrón de cómo actuar. Jesús lo dijo, si, si, si tu hermano pega contra ti, llévalo aparte. Si no te hace caso, lleva dos, tres testigos. Si tampoco les hace caso, llévalos ante la iglesia. Si tampoco hace caso, listo, ahora sí trátalo como un creyente, o un, un incrédulo o un renegado. Si ya no eres parte de nosotros, No, no. ahí sí, pero es algo que se debe hacer guiado por el espíritu de manera sana y no así de manera eh, salvaje y rebelde. Y obviamente la oveja la van a tratar como rebelde cuando hay cabritos y el cabrito va a ser un rebelde cuando hay ovejas. Entonces es normal que nos traten a nosotros de rebeldes en iglesias que están rebeladas contra el Señor. Es inevitable, de hecho, que nos traten así. ¿Por qué? Porque no reconocemos voces extrañas. Es raro para nosotros. Y eso hace que nos vayamos en otra dirección y que entremos automáticamente en algunos problemillas. Eh, pero eso no es rebeldía, eso es sano, eso está bien, y Jesús genera esa división. Cabritos para un lado, ovejas para el otro, también a nivel familiar. No vine a traer paz sino espada, poner en contra este y aquel, hermanos, padres, hijos, cabritos para un lado o dejas para el otro. Y bueno, eso es básicamente como es la autoridad bíblica o lo que yo he visto en, en la Biblia.